0: Sebastian Hafner hat mal gesagt, das schlimmste Verbrechen, was außer dem Mord an den Juden Adolf Hitler begangen hat, ist, dass er im Grunde genommen den Deutschen die Identität genommen hat. Das ist inzwischen, da Hafner ja auch diesen Satz, der steht als fast letzter Satz in seinen Betrachtungen zu Hitler. Da das nun schon eine Zeit her ist, kann man das heute wieder anders sehen. Aber es ist schon richtig, Adolf Hitler hat große Verbrechen auch gegen das deutsche Volk begann. Und äh, da ist das Wort Scham mir zu persönlich.
1: Sehen, liebe Kollegen, erneut herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. In unserer Serie Auswirkungen der Landtagswahlen auf die Bundespolitik haben
2: wir jetzt die afd zu Gast. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Unsere Gäste sind der Bundesvorsitzende der AfD, Jörg
2: Meuthen. Frauke
1: Petri ist kurzfristig verhindert. Dann haben wir den Spitzenkandidaten der AfD in Schleswig-Holstein, Jörg Nobis, hier zu Gast und die Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland. Und Herr Nobis, Sie
3: beginnen. Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Schleswig-Holstein ist nicht nur das Land zwischen den Meeren und das schönste Bundesland, was wir haben, sondern es ist auch politisch äh, manchmal schwieriges Terrain, aber immer interessant gewesen, auch in der Vergangenheit und äh, Sie wissen, bis gestern hatten wir einen hartnäckigen Küstennebel, aber den haben wir gestern gelichtet. Und äh, Stichwort Schulzzug sind auch ein Begriff. Die Chefstrategen, glaube ich, der SPD aus dem Willy-Brandt-Haus, die haben nicht bedacht, dass äh, Kiel einen Kopfbahnhof hat. Da kann man nicht so einfach durchfahren. Da müssen alle Züge anhalten. Von daher, der Schulzzug, der steht jetzt in Kiel auf dem Abstellgleis der kann abgeholt werden. Ähm, wir haben es geschafft. Wir sind zufrieden. Wir haben das zwölfte Landesparlament in Folge erobert und sind mit fast 6% ins Kieler Landeshaus eingezogen. Wir hatten einen sehr, sehr harten und aus meiner Sicht sehr unfairen Wahlkampf. Aus meiner Sicht völlig unabhängig von dem Ergebnis und dem Ausgang, muss ich Ihnen sagen, bin ich sehr erschrocken über den Zustand unserer Demokratie. Der Umgang mit der AfD erinnert mich eher an den Umgang mit Oppositionsparteien in anderen Ländern. Und äh, auch Herr Stegner von der SPD hat da einiges zu beigetragen, indem er dazu aufgerufen hat, öffentlich das Personal der AfD zu attackieren. Und das ist das, was wir tagtäglich erleben und was wir auch in Schleswig-Holstein erlebt haben, und äh, an dieser Stelle erstmal beste Genesungswünsche an den Kollegen Herrn Brett in Stuttgart, dem man eine Holzlatte über den Schädel gezogen hat. Wir hatten das in Schleswig-Holstein, dass äh, Pflastersteine in den Rücken geworfen wurden, dass wir nur unter extremem Polizeischutz äh, wenige Veranstaltungen durchführen konnten. In Kiel selbst und auch Umgebung haben wir keinerlei Räumlichkeiten bekommen und wir haben es wirklich sehr, sehr lange probiert. Wir sind also massiv behindert worden. Von den Plakaten kann ich Ihnen sagen... 12.000 Plakate hatten wir, wir haben drei Plakatierungswellen geplant, weil wir schon mit entsprechendem Verschleiß gerechnet haben. Aber am Ende sind es dann rund 10.000 Plakate geworden, die entwendet wurden. Da reden wir nicht mehr über normalen Verschleiß, Schmierereien oder mal ein abgerissenes Plakat, was alle Parteien haben. Das ist systematisch erfolgt. Ich habe selbst plakatiert in meiner Heimatstadt Kaltenkirchen und die Plakate, die ich aufgehängt habe gegen Mitternacht, die waren am nächsten Tag schon alle wieder entfernt. Also da weiß ich zu berichten von einer systematischen Entfernung von AfD-Plakaten. Das war ein unfairer Wahlkampf. Wir haben im Straßenwahlkampf fast nicht stattgefunden. Wir sind natürlich auch ein recht kleiner Landesverband, haben auch nicht so viele aktive Mitglieder, sodass das natürlich für uns sehr schwierig ist, da immer nachzuplakatieren. Und wir hatten kein Unternehmen damit beauftragt, für uns die Plakate zu hängen. Wir haben trotzdem alles versucht, einen guten Wahlkampf zu machen. Ich denke, das ist uns dann auch trotzdem noch gelungen. An dieser Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank. Liebe Frau Weidel, dass Sie zu uns nach Kiel gekommen sind, haben Sie auch einen Eindruck bekommen von unserer schönen Hafenstadt in Kiel. Und äh, selbst da hat die Polizei aus Sicherheitsgründen eine Infoveranstaltung, die genehmigt war, abgesagt. Mit der Begründung, man kann für unsere Sicherheit nicht garantieren. Das haben wir sogar schriftlich bekommen vom Polizeirevier 2 in Kiel. Alles in allem bin ich dann doch sehr zufrieden. Und ich muss sagen, gestern, Herr Stegner hat uns ja dann gleich wieder angegriffen auf N3 als Demokratiefeinde und Rechtspopulisten. Und äh, er tut immer so, als würden wir die Demokratie abschaffen wollen. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Eine Partei, meine Damen und Herren, die 11.000 Mitglieder bewegt, sie zu wählen. Und äh, das ist ein Gewinn für die Demokratie an sich. Und wir sind eine Partei, die für direkte Demokratie steht, für Volksentscheide auf Bundesebene und wir sind mit Sicherheit alles andere als Demokratiefeinde. Das betrachte ich von Herrn Stegner als pure Hetze uns gegenüber und das hat leider seine Außenwirkung nicht verfehlt. Und das muss sich ändern und das wird sich ändern, denn jetzt am Sonntag wird NRW, ein, davon bin ich überzeugt, besseres Ergebnis einfahren als wir in Schleswig-Holstein und äh, im September wird Frau Weidel und auch Herr Gauland, die werden auch ein ganz tolles Ergebnis einfahren für unsere Partei hier im Bund. Und ich bin überzeugt, dann wird sich einiges ändern
4: in der Parteienlandschaft in Deutschland. Vielen Dank. Herr Meuthen, bitte. Ja, ich habe den Worten von... Ups, <lacht> ich gebe hier fast um. Den Worten von Herrn Nobis gar nicht äh, so riesig viel hinzuzufügen. Ähm, aus der Sicht äh, der, der Bundespartei kann ich sagen, wir sind schon stolz. Das war das zwölfte Antreten zu einer Landtagswahl und zum zwölften Mal sind wir reingekommen. Hier sicherlich, Herr Nobis hat das ja nun schon, schon ausgeführt, unter schwierigsten ähm, Bedingungen überhaupt. Ähm, ich dass Sie nur bitten, das ernst zu nehmen, was da gesagt wird. Also wenn man uns da immer Zeit der Demokratiefeindlichkeit und dann ähm, ein, ein Herr Stegner, dessen Mundwinkel gestern geradezu bis zum Boden reichten, ähm, das ist dann vielleicht die Quittung auch für solche für solche Statements, ähm, sagt, man müsse das Personal der AfD attackieren, was zumindest ein mittelbarer Aufruf zur Gewalt ist, ähm, dann ist das keine Petitesse. Ich stelle mir für einen Moment vor, ein Vertreter meiner Partei würde, würde so ein Statement äh, twittern, dann wäre aber was los. Und ähm, unter diesen Umständen ist da Wahlkampf geführt worden. Ich habe selber auch in Lübeck erlebt. Also die ähm, größte Gruppe, die da anwesend war, waren weder ähm, äh, Gegendemonstranten noch Besucher unserer Veranstaltung, sondern die größte Gruppe waren Polizei. Ich habe die Autos gar nicht zählen können, die Polizisten schon gar nicht. Und das sind keine guten Bedingungen, unter denen man Wahlkampf führt. Es kommt hinzu, das will ich vielleicht auch sagen, dass äh, auch die politischen Bedingungen in, äh, im, im Kieler Landtagswahlkampf nicht ganz einfach waren. Dadurch, dass die SPD dort eine dezidiert linke Positionierung hatte, ich denke, das ist, ist hier allgemein bekannt, hatte die CDU die Möglichkeit, anders als im Bund, ähm, sich davon auch abzusetzen. Und wie wir sehen, hat das der CDU offensichtlich genutzt, sodass also nicht der übliche Ein Berliner Einheitsbrei, wie wir ihn kennen, großkoalitionär, äh, in Kiel zugegen war, sondern hier hatten wir zwei, zwei Parteien, die sich durchaus inhaltlich voneinander unterschieden und das hat offenkundig der CDU genutzt. Hinzu kommt, dass eine Partei wie die, wie die FDP noch genau zwei Personen hat, die, die überregional bekannt sind. Das ist Herr Kubicki und das ist Herr Lindner, das sind genau die beiden Länder, in denen Landtagswahlen jetzt sind, weswegen die einen kurzen Hype bekommen werden in allen anderen Ländern, spielen hier ja praktisch keine Rolle mehr. Und die Grünen sind traditionell stark in Schleswig-Holstein, weil es einfach ein, ein landwirtschaftlich geprägtes Flächenland ist. Es kommt hinzu, dass da noch mit dem südschleswig wählerverband äh, eine weitere Partei ist, die zumindest als Alternative wahrgenommen werden kann. All das ist natürlich ein schweres, äh, schweres Umfeld, in dem äh, wir da Landtagswahlkampf zu betreiben hatten. Das verbunden mit ähm, den äh, von Herrn Nobis schon äh, hinreichend beleuchteten Schwierigkeiten führte dann dazu, dass wir es also unter sehr schweren Bedingungen gemacht haben. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr froh und auch ausgesprochen stolz darauf, dass das geklappt hat. Wenn wir den Ausblick wagen, das werden Sie sicherlich gleich auch noch fragen, äh, auf die nächsten Wahlen, dann gehen wir davon aus, dass wir in Nordrhein-Westfalen ähm, um einiges besser abschneiden werden, ähm, als das jetzt gestern der Fall war. Und im Bund legen wir dann nochmal eine Schippe drauf. Diese Prognose sei gewagt. Ich möchte dann hier auch schon schließen und nicht zu lange mit dem Eingangsstatement machen, möchte aber nicht vergessen, Herrn Nobis und seinem Team ausdrücklich zu gratulieren für eine grandiose Wahlkampfarbeit, die jetzt auch belohnt wird durch den Einzug in den Landtag mit vier Sitzen. Das ist eine tiefe Verneigung. Unter diesen Umständen einen Wahlkampf zu machen ist alles andere als einfach und Sie haben das hervorragend gemacht. Ein weiteres noch, manche von Ihnen wundern sich wahrscheinlich, dass äh, äh, Frau Kepetri heute nicht hier ist. Frau Petri hat heute Morgen abgesagt, es wurde schon erwähnt, aus gesundheitlichen Gründen. Sie wissen, dass Frau Kepetri hochschwanger ist und deswegen, äh, wenn man dann in der Endphase der Schwangerschaft ist, dann kann es schon mal sein, dass man aus diesen Gründen gesundheitlich verhindert ist. Da gibt es auch nichts rein zu spekulieren, das ist der einzige Grund. Und wir wünschen von der Stelle Frau Petri für die Geburt alles erdenklich Gute.
2: Dann kommen wir zu Fragen. Herr Jung beginnt. Herr Nobis, äh, werden Sie Ihren Job als nautisch-technischer äh, also als Sachverständiger, Nautisch Sachverständiger aufgeben, jetzt wo Sie im Landtag sind? Und Herr Gauland, äh, sind Sie traurig, dass Marine Le Pen gestern verloren hat? Ja, also ich
3: bin ja Mitgesellschafter der Firma und äh, werde sicherlich da ganz begrenzt äh, aktiv bleiben, zumindest, dass die Firma auch überleben kann. Aber natürlich wird meine Arbeitsleistung wird jetzt im Parlament benötigt. Und von daher stehe ich da voll zur
0: Verfügung. Herr Sie wissen, dass ähm, ich die Einmischerei in fremde Wahlkämpfe gar nicht mag. Ich habe es immer deutlich gesagt, wen die Franzosen gewählt haben, haben sie gewählt. Das haben wir zu akzeptieren. Und wir werden sehen, welche Politik Herr Macron äh, betreibt. Ja, wir sind in, in der Europapolitik Marine Le Pen näher, das ist völlig klar. Wir sind auch mit Markus Prezell und äh, in der Fraktion äh, im Europaparlament. Aber prinzipiell ist das, was die Franzosen in, einem, in einer demokratischen Wahl entschieden haben, gut und richtig.
2: Herr ich habe noch eine Frage zum Bundestagswahlkampf. Wissen Sie schon, wer Ihr Wahlkampfmanager wird und wer die Werbeagentur
4: sein soll? Mein Wahlkampfmanager, nee, der AfD für die Bundestagswahlen. Ja, Wir haben ein Wahlkampfkampagnenteam, das der Bundesgeschäftsstelle angegliedert ist. Das, das arbeitet bereits. Äh, insofern verstehe ich die Frage nicht ganz. Nee, es gibt ja
2: auch Werbeagenturen, die mit anderen großen Parteien zusammenarbeiten. Ja. Gibt es eine Werbeagentur, mit der Sie zusammenarbeiten werden?
4: Ja, das ist Sache des Kampagnenteams.
1: Herr habelberg welches Mikro ist das? das? Ja? Das haben wir es immer noch nicht.
5: Das müsste es jetzt aber sein. Jetzt geht okay. Ich habe eine Frage für Frau Weidel, wenn Sie gestatten. Rob Schauferberg von der holländischen Zeitung, der Telegraph. Also Sie waren für Goldman Sachs, glaube ich, tätig und für Allianz Global Investors. Äh, meine Frage ist, ähm, mit Blick auf die kleinen Leute, vielleicht auch in der AfD, was wollen Sie für diese kleinen Leute tun? Also Sie sind eher so Vertreterin vielleicht der Globalisierung und... Ähm, diese Leute, die haben vielleicht auch äh, Bedarf, die negative Effekte der Globalisierung, äh, dass man die, die vielleicht etwas abmildert. Also werden sie vielleicht die Hartz-IV-Sätze etwas erhöhen wollen oder den Mindestlohn. Was wollen sie machen, um diese kleinen Leute in der AfD zu helfen?
6: Also Zunächst einmal ist das recht klar auch in meinem Bundestagswahlprogramm und auch in meinem Wahlziel definiert. Es geht in erster Linie, wenn Sie von den kleinen Leuten, vom kleinen Mann sprechen geht es um die Entlastung der Arbeitnehmer und der KMUs, der kleinen und mittleren Unternehmen. Und das machen sie in erster Linie durch Steuerentlastung. Ja, die OECD bescheinigt Deutschland seit Jahren, dass der Faktor Arbeit zu hoch durch direkte Steuern, aber auch durch die Abgabenlast der Sozialversicherung belastet ist. Also dort haben wir auch recht klar definiert, dass die AfD als Steuervereinfachungs- und Steuersenkungspartei auch mit auftritt, durch einen vereinfachten abgesenkten Stufentarif, aber auch vor allen Dingen die Familien zu entlasten durch ein Familiensplitting-Modell, also die Erweiterung von einem Ehegattensplitting-Modell hin äh, zu einem Familiensplitting-Modell, und zwar, dass der Einkommenssteuersatz proportional zur Anzahl äh, der Kinder eben sinkt. Das ähm, ist Wahlprogramm und auch eines der Hauptthemen in der Finanz- und Steuerpolitik, die wir auch äh, mit in den Wahlkampf einbringen müssen und auch wollen.
5: Und vielleicht einen kleinen Zusatz. Also warum sind Sie ausgerechnet dafür äh, ja, qualifiziert? Also wenn also ich verstehe, Sie haben gearbeitet für großen Unternehmen, auch weltweit.
6: Ich war aber Arbeitnehmer. Ich ja, ich zahle Steuern.
5: Natürlich. Aber, Richtig. Ähm, haben Sie da Erfahrung auch gemacht mit diesen, diesen Themen? Also...
6: So als Arbeitnehmer habe ich mit der, Steuer, äh, mit der Steuerlast Erfahrung gemacht, wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Wir müssen den Faktor Arbeit entlasten und vor allen Dingen auch, gut, dass Sie mich daran erinnern, die Entlastung von kleineren und mittleren äh, Unternehmen. Das ist enorm wichtig. Ähm, dort fordern wir auch einen eklatanten Bürokratieabbau äh, gegen Brüsseler Vorgaben, was eben verbunden ist auch mit unserem Wahlprogramm, dem Rückbau ähm, der Europäischen Union, äh, und zwar das supranationales Recht, also EU-Recht, nationales Recht auch bricht. Wir fordern in diesem Zusammenhang ganz klar, ähm, dass die Nationalstaaten wieder ein Vetorecht gegen Brüsseler Vorgaben eben auch haben und dementsprechend auch äh, Bürokratieabbau direkt auch umsetzen können. Herr Danke.
4: Äh, Frage an äh, Herrn Gauland. Herr Gauland, Sie haben ja immer die, das Wählerpotenzial der AfD deutlich zweistellig benannt. Äh, jetzt äh, sind die Landtagswahlen die letzten immer einstellig und zum ersten Mal gestern ein Wahlergebnis unter sechs Prozent. Das mag ja für die Bundestagswahl, die näher rückt, nicht motivierend sein. Meine Frage, was werden Sie denn jetzt tun, um da wieder in die Offensive zu kommen? Denn in letzter Zeit ging es ja nicht nur, was die Umfragen
0: angeht, sondern eben auch, und darauf kommt es ja an, auf die Wahlergebnisse nach unten. Also ich glaube, wir haben schon eine Menge getan. Es ist völlig klar, dass wenn sich in einer Partei Menschen streiten, dass die Wähler nicht besonders attraktiv finden. Ähm, diese Zeit ist zu Ende. Wir haben auf dem Parteitag in Köln nicht nur ein Wahlprogramm beschlossen, sondern uns, sind uns auch sehr einig, sind ein, sehr einig aufgetreten, und das werden wir jetzt auch durchhalten. Aber nochmal ich glaube, in beiden Fällen, sowohl im Saarland wie in Schleswig-Holstein, hat es Sondereinflüsse gegeben. Vielleicht stellen Sie mir die Frage nochmal am nächsten Montag. Da ist eine andere Situation.
1: Herr Jessen.
7: Frage an Herrn Meuthen. Herr Gauland hat eben gesagt, die AfD oder der AfD würde der Front national doch näher stehen als Macron? wie passt das zu der Aussage, die Sie Herr Meuthen, in diesem Raum gemacht haben, wo Sie sagten mit der AfD oder die AfD hätte mit, der, mit dem Front National als sozialistische Partei, der sei überhaupt nichts gemeinsam, also entweder näher oder überhaupt nichts gemeinsam. und so gesehen sind Sie dann doch froh darüber, dass die Vorsitzenden der sozialistischen Partei in Frankreich gestern nicht gewonnen hat und ähnliche Frage an Herrn Nobis: Sie haben sich ja auch ebenfalls persönlich von Frau Le Pen distanziert
4: gehabt. Also wissen Sie, es ist eine, eine Frage, wo ist die Distanz größer? Ähm, und tatsächlich ist es so, das, daraus habe ich auch nie einen Hehl gemacht. Die Wahl Le Pen auch aus, aus unserer Sicht suboptimal gewesen wäre deswegen, weil wir namentlich mit dem Wirtschaftsprogramm des Front National nicht glücklich sind. Wenn ich mir indessen anschaue, für was Monsieur Macron steht, dann ist das Schuldenvergemeinschaftung, dann ist das more of the same von dem, von dem, was wir bereits haben dann ist das ein gemeinsamer europäischer Haushalt, dann ist das ein gemeinsames europäisches Finanzministerium, kurzum es ist ein Fortsetzen des für uns als grundfalsch angesehenen Weges einer kompletten Vergemeinschaftung hin zu Vereinigten Staaten von Europa. Das ist nur das Letzte, was wir wollen. Und insofern wäre es dann eine Frage gewesen nach dem, nach dem geringeren Übel, die habe ich äh, der Frankfurter Allgemeinen auch schon am Freitag beantwortet. Ich hätte unter diesen gegebenen Umständen mit starkem Bauch Grimm-Le Pen gewählt, um das deutlich zu sagen, und zwar nicht aus einer Symp äh, großen Sympathie, für das Programm des, des Front National, sondern weil das, wofür Herr Macron in seinen inhaltlichen Aussagen steht, ähm, ähm, ich noch weniger Sympathie habe, also die Distanz noch deutlich größer ist. Dessen ungeachtet frie ich aber Alexander Gauland völlig, äh, völlig bei, das ist eine Sache der Franzosen, wen sie wählen und egal welches Wahlergebnis wir haben, wir haben das zu re respektieren und wir haben äh, als, als Deutsche für Deutschland Politik zu machen, das heißt, wir müssen unsere Interessen wahren und wir sind klug beraten, äh, mit dem neuen französischen Präsidenten zu kooperieren. Wer auch immer Deutschland regiert, äh, muss das in angemessener Weise tun. Das ist wichtig. Herr Nobis? Ja, viel gibt es in Worten gar nicht
3: hinzuzufügen. Ähm, ich kann auch sagen, dass ich gestern getippt hatte, 65 Prozent Macron gestern Morgen. Das war eine Punktlandung ähm, zu Frau Le Pen. Also... Äh, ich glaube, über vier Millionen Wähler in Frankreich haben überhaupt nicht gewählt, weil sie gesagt haben, wir wollen uns gar nicht entscheiden. Wir sind weder für den einen Kandidaten noch für den anderen. Und ich äh, will nicht sagen, wenn ich Franzose wäre, vielleicht wäre ich der Wahl auch ferngeblieben. Aber... Ähm ich denke, ich bin nicht, e wir sind EU-kritisch, ich möchte aber auch nicht die EU verlassen und ich möchte eigentlich auch nicht, dass Frankreich die EU verlässt. Von daher hätte ich die Wahl von Le Pen auch für die falsche gehalten, aus meiner Sicht. Ich habe immer noch Hoffnung, dass man die EU von innen heraus reformieren kann. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen, aber der Reformbedarf ist auf jeden Fall da. Den, glaube ich, sieht hoffentlich jeder mittlerweile.
7: Also nur, damit ich es richtig verstehe, ähm, Herr Meuthen, Sie hätten mit Bauchgrimm die Vorsitzende einer sozialistischen Partei gewählt, mit der Sie gar nichts gemeinsam haben. Herr Nobis, Sie hätten die Wahl Le Pens für falsch gehalten. Frau Weidel, äh, wo stehen Sie denn da in diesem deutlichen Widerspruch? Haben Sie eine eigene Position oder gehören Sie zu einer von den beiden?
6: Sollen wir von hinten anfangen? oder <lacht> Gut. Also meine, also meine Position ist eigentlich auch recht klar, ähm, was das anbelangt. Also Erstmal ist die Wahl ähm, zwischen Macron und Le Pen, das muss ich auch ganz klar sagen, die Wahl zwischen einem geringeren Übel gewesen, was die Wirtschafts- und die Innenpolitik anbelangt. Wenn Sie sich mal die Fernsehdebatte zwischen den beiden äh, angeschaut haben, ich habe es getan, da war doch meine eindeutige Feststellung, dass Frau Le Pen ähm, den Macron äh, was Innenpolitik und Wirtschaftspolitik anbelangt hat und Arbeitnehmerrechte den Macron links überholt hat. Ja, das war ganz deutlich. Also der Front National hat eine ganz klare ähm, ultrasozialistische Handschrift. Ähm, das ist das eine gewesen. Das andere ist natürlich, was mir für Frankreich, aber allen voran für die EU und ähm, mit äh, also für Deutschland als größter Nettozahler in der EU natürlich leid tut, ist die Wahl von Macron. Und zwar Macron steht ganz klar für immer mehr Umverteilung. Macron hat ja auch schon die allgemeine Europäische Arbeitslosenversicherung eingefordert und ähm, eine vergemeinschaftete Bankenunion, also Macron mit Macron an der Spitze, fährt Frankreich einen sehr stark EU-zentralistischen Kurs, den man eigentlich im Hinblick auf den Standortwettbewerb innerhalb der Europäischen Union nicht gutheißen kann. Und deswegen tue ich das auch nicht.
4: Wenn ich vielleicht gerade noch ergänzen darf, weil Sie insinuieren so ein bisschen, als sei da ein Konflikt zwischen Herrn Nobis und mir. Ich finde, Herr Nobis hat das, hat das exemplarisch auf den Punkt gebracht. Was uns insbesondere interessiert, ist ja nicht französische Innenpolitik, das ist rein eine rein französische Angelegenheit, sondern es ist die Europapolitik der Franzosen. Und hier sind wir genau zwischen allen Stühlen, wenn wir uns die beiden Kandidaten anschauen. Herr Macron steht für immer mehr Zentralismus und Vereinigte Staaten von Europa, das wollen wir nicht. Frau Le Pen steht mit dem Front National sehr stark für ein Verlassen der Europäischen Union, dafür stehen wir auch nicht. Herr Nobis hat das gerade äh, so exemplarisch richtig gesagt. Wir wollen die EU reformieren zu einer anderen Union. Beide Parteien und Kandidaten, respektive Kandidaten, weil äh, Macron keine Partei hat, stehen genau für das, was wir vertreten, nicht. Deswegen kann man es in gewisser Hinsicht auch noch als eine Art Äquidistanz mit Nuancierungen verstehen. Aber das ist unser Problem mit beiden, dass beide nicht für das stehen, was wir von äh, der Europäischen Union wollen. Herr Pichter.
6: Ja, vielleicht Herr Pichter. Bitte? Darf ich da noch eins anfügen? Ist auch ein ganz wichtiger Punkt zu der Frage. Man hat einen sehr klaren Politikschwenk bei Frau Le Pen ähm, feststellen können und zwar auch in der Europapolitik und in der Eurofrage. frage Urplötzlich hat ja Frau Le Pen den Euro für sich entdeckt. Also trotz Trotz allem kein EU- und kein Euro Ausstieg, weil nämlich auch eine Frau Le Pen plötzlich weiß, wer nämlich die französischen Leistungsbilanzdefizite finanziert. Und zwar, das ist ganz klar, das ist Deutschland ähm, über die Tage-2-Saldierung, die bei uns als Tage-2-Forderungen innerhalb des europäischen Systems der Zentralbanken eben zu Buche schlagen und die monatlich steigen. Auch das hat sie die Wahl gekostet.
1: Ich auch nochmal auf die Ursachenanalyse kommen. Herr Gauland, Sie haben das mit dem Streit erklärt, dass die Stimmergebnisse jetzt vielleicht nicht so hoch ausgefallen sind wie zum Beispiel noch vor einem guten Jahr in Baden-Württemberg 15 Prozent. Ein bisschen oder will ich das verstehe. Hier. Ich wollte nochmal zu den Ursachen kommen für das Wahlergebnis. In Baden-Württemberg hat die AfD 15 Prozent geholt, in Sachsen-Anhalt 25 Prozent. Äh, taugt denn das Motiv oder taugt denn die Erklärung, dass das nur auf den Streit zurückgeführt werden kann in der Führung? Den gibt es ja schon viel länger. In, in, in letzter Zeit und müssten Sie nicht vielleicht auch thematisch etwas ändern, um Ihr Wahlergebnis
0: zu verbessern? Also das Problem sehe ich nicht. Ähm, Nochmal, ähm, ja, wir hatten in einigen Ländern noch höhere Ergebnisse, da haben Sie völlig recht. Das hängt an vielen Umständen der Politik, das ist völlig klar. Ich kann auch argumentieren, da die Menschen heute übers Mittelmeer kommen und äh, sind die Bilder aus dem Fernsehen verschwunden. Und das ist für manche Menschen eine Entscheidung zu sagen, mh, wir brauchen offensichtlich nicht so viel AfD. Leider ist das so. Ich glaube nur nicht, dass die Menschen... Ähm, recht haben, denn umgedreht erlebe ich jetzt in Wahlkundgebungen überall, dass die Probleme jetzt angekommen sind. Dass mir Menschen sagen, äh, ich mag früher gar nicht mehr die U-Bahn steigen, da gibt es nur noch Menschen mit Kopftüchern. Dass plötzlich die Islamfrage tatsächlich in den Schulen eine Rolle spielt, dass sie im Unterricht angekommen ist. Das ist aber, das will ich Ihnen gern zugeben, nicht so sichtbar in den Fernsehnachrichten. Ähm, ich fürchte, wir werden im Sommer wieder Fernsehnachrichten ähm, über das Mittelmeer bekommen. Denn das ist äh, weiter ähm, eine... Zahl, die ich jetzt nicht benennen will, von Flüchtlingen gibt, die versuchen über Libyen und ins Mi übers Mittelmeer nach Europa zu kommen, ist klar, das Thema wird uns nicht verlassen. Und deswegen habe ich gar keine Sorge, dass uns diese Themen verlassen. Wir wissen auch heute nicht, was im Sommer wirklich eine Rolle spielt. Äh, wenn Italien plötzlich Probleme hat mit seinen Banken, Sieht das wieder ganz anders aus, und ich will mir auch nicht vorstellen, äh, wenn es irgend noch terroristische Anschläge irgendwo in Europa gibt. Das, ähm, ja, das ist immer so bei Wahlen. Letztlich werden Wahlen von den letzten vier Wochen vorher bestimmt, weil dann die Menschen sich überlegen, äh, was bedrückt mich denn jetzt am meisten? Und äh, wie das im Juli oder August aussieht, das können wir heute nicht wissen. Und im Moment, will ich gern zugeben, ähm, bedrückt die Menschen anderes, in, typisch, dass in Schleswig-Holstein lokale Themen, also regionale Themen, Straßenbau, äh, Infrastruktur, äh, Schule eine Rolle gespielt haben. Das kann sich jederzeit ändern. Und äh, das hat jetzt keinen Zweck, irgendwelche Voraussagen zu treffen. Wir sind sehr ähm, breit aufgestellt. Äh, unser Wahlprogramm enthält ja nun nicht nur... Ähm, Ablehnung der Euro-Rettung und ähm, Ablehnung der Flüchtlingspolitik, sondern enthält eine Menge Themen, ähm, die Sie aufrufen können. Aber ich weiß auch, dass Menschen Programme nicht lesen, sondern auf äh, bestimmte Punkte setzen. Und da sind wir die Partei, die gegen die Etablierten ist. Wir sind die populistische Partei, da bin ich auch stolz darauf. Und wir sind die Oppositionspartei. Das heißt, wenn die anderen etwas vertreten, sind wir meistens zu Recht dagegen und das müssen wir ganz deutlich ins Bewusstsein der wählenden Bevölkerung bringen, dass wir dagegen sind. Also, ja,
3: ich möchte das noch ergänzen für Schleswig-Holstein, weil Sie ja fragten, warum das Ergebnis jetzt äh, nur knapp sechs Prozent sind. Das liegt natürlich äh, in der Spezifik von Schleswig-Holstein begründet. Wir hatten die Küstenkoalition aus äh, SPD, Grünen, SSW, und äh, es war eine Wechselstimmung im Land, die war ganz deutlich. Äh, die Küstenkoalition hat uns gerade bildungsmäßig vor die Wand gefahren. In vielen Bereichen hatte Schleswig-Holstein die äh, rote Laterne, Platz 16 im Bildungsmonitor 2016. Ähm, und wenn sie dann Regierungswechsel wollten, dann mussten sie ja im Prinzip äh, CDU oder FDP wählen. Äh, denn äh, jede Stimme für die AfD war eine ganz klare Stimme für eine Oppositionspartei. Und da alle Parteien eine Zusammenarbeit mit uns äh, schon von vornherein kategorisch ausgeschlossen hatten, mussten sie, wenn sie also strategisch wählen wollten, um den Regierungswechsel herbeizuführen, mussten sie entweder CDU wählen und wenn sie das nicht wollten, aufgrund, dann ist man eben zur FDP gegangen und da konnten wir nicht zu so punkten. All diese Punkte werden für die Bundestagswahl auch in Schleswig-Holstein nicht mehr gelten, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir auch in Schleswig-Holstein im September deutlich stärker
2: sein werden als nur 6%. Herr Jung? Ich wollte mal zu dem äh, Familienbild der AfD kommen. Die AfD kämpft ja für ein sogenanntes traditionelles Familienbild aus Mutter, Vater, Kind. Frau Weidel, könnten Sie uns einfach mal erklären, wie das Sie sind ja Sie leben nicht in so einem traditionellen Familienbild. Wie ist das mit Ihnen selbst als Spitzenkandidat vereinbar?
6: Also ähm, zunächst einmal ist das auch Programm der CDU. Ja, ich weiß nicht, ob Sie auch einen CDU-Politiker danach fragen, beispielsweise Herrn Spahn. Ich glaube dann schon. Ja, ähm, da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Und ähm, es ist auch expliziert, dass wir den gesetzlichen Status quo eben beibehalten wollen. Und da ist eigentlich ähm, die eingetragene Lebenspartnerschaft fester Bestandteil. Und mehr gibt es dazu eigentlich überhaupt gar nicht zu sagen. Äh, vielleicht noch ein Punkt äh, dazu meine Kandidatur, aber auch Wahl. Es ist ja jetzt nicht nur im Spitzenteam, sondern ich wurde ja vorher letztes Jahr im November ähm, in dem sehr konservativen Baden-Württemberg auch als Spitzenkandidatin gewählt von äh, einer breiten Mitgliedschaft. Äh, da sieht man eben auch ganz deutlich, dass die AfD entgegen äh, des öffentlichen Zerrbildes sehr wohl eine äh, sehr tolerante Partei ist und das eben auch mit akzeptiert.
2: Herr Trier, ich habe einen Moment. Bitte, Herr Gauland, Herr Meuthen, äh, lebt Frau Weidel, die ja mit also in einer nicht traditionelle äh, Partnerschaft lebt. Ist das für Sie eine Familie, die Frau Weidel hat,
0: Herr Gauland? Ich würde die äh, das Wort Familie anders definieren, aber ich selber lebe zum Beispiel auch von meiner Ehefrau getrennt und in einer anderen Lebensbeziehungen. Ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, seien Sie mir nicht böse, individuelle Fragen nach individuellen Lebensformen zu stellen. Frau Weidel hat das klar beantwortet und ich trete auch für die Ehe ein und lebe trotzdem nicht so, wie wir das im Programm stehen haben. Ja, das ist so zwischen dem, was Sie privat machen und dem, was Sie für sich auch postulieren, gibt es ein Spannungsverhältnis. Und dieses Spannungsverhältnis muss man in der Partei aushalten. Und äh, das hält Frau Weidel aus und ich schon auf jeden Fall, weil das äh, ja vielen Menschen in diesem Lande so geht. Ich glaube, man sollte aus solchen individuellen Entscheidungen keine Schlüsse auf ein Parteiprogramm ziehen.
8: Ja, Herr Gauland, äh, viele Beobachter, sind der Ansicht, dass die ähm, AfD vor allen Dingen aktuell verlieren würde, weil ja, ihre ganze Strategie im Endeffekt ja, auf so einer Art Angstkampagne basiert. Ähm, was haben Sie denn eigentlich für eine Vision für Deutschland? Womit wollen Sie die Bürger begeistern? Und ähm, worin sehen Sie ja, außerhalb dieser Themen, sage ich mal, die Kernkompetenzen der AfD im Gegensatz zu den üblichen Verdächtigen? Also die Kernkompetenzen
0: der AfD sind das Bewahren dieses Deutschlands, wie wir es ererbt von unseren Vätern haben. Das heißt, wir stehen für eine deutsche Identität. Wir stehen auch für eine deutsche Leitkultur, nur dass Herr de Maizière davon redet und es nicht umsetzt. Wir stehen für die deutschen Traditionen. Wir stehen aber natürlich auch für ein weltoffenes Land. Aber bitte keine Masseneinwanderung unkontrolliert, keine Verletzung des Rechtsstaates. Wir stehen für das Grundgesetz und nochmal. Ich will dieses Land meinen Kindern mal so übergeben, ich habe auch eine Tochter, ähm, wie ich es von meinen Eltern ererbt habe. Und da können Sie mich jetzt nach den zwölf Jahren äh, brauner Barbarei fragen. Das hat äh, damit für mich nichts zu tun. Das war eine furchtbare Epoche der deutschen Geschichte. Aber die deutsche Geschichte erschöpft sich und erfüllt sich nicht in Hitlers äh, Verbrechen. Und von daher ähm, bin ich stolz, Deutscher zu sein und will das auch anderen Menschen vererben, äh, die Haltung. Und das ist schon eine Vision, denn in einer Welt, in der sich sehr viel verändert in der mir ähm, ein Bundesfinanzminister sagt, wer Waren verkaufen will, muss eben auch Menschen ähm, in diesem Lande aufnehmen. Wer also die Globalisierung geradezu zur Staatsräson macht, da sage ich nein. Ich möchte die historischen und kulturellen Traditionen, die Sprache, das Grundgesetz, die Werteordnung dieses Landes erhalten und bewahren. Das ist die Vision, die wir haben oder die ich habe.
8: Ja, nochmal. Also das klingt jetzt nach wie vor sozusagen ja nach, nach, einer, nach einer Verlustangst, die Sie da, an die Sie da appellieren. Ähm, die Frage war eigentlich mehr nach einer nach einer Vision für Deutschland. Und ähm, die Begriffe, die Sie jetzt gerade auch genannt haben, eine deutsche Identität, das Deutschland Ihrer Väter, das sind ähm, relativ äh, schwammige Begrifflichkeiten. Ja, also eine deutsche Identität. Ähm, könnten Sie das neben der Frage nach der Vision für Deutschland noch etwas mehr konkreter ähm, ja, erklären, was Sie damit äh, konkret meinen. Also ich glaube, ich habe es eigentlich ziemlich deutlich
0: gesagt, wo ich hin will. Ähm, ich halte wenig davon, dass wir jetzt erklären, wie Deutschland im Jahre 2050 aussehen wird. Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass wenn das, was Frau Merkel angefangen hat, in diesem Lande weitergeht, wir ein ganz anderes Deutschland sehen als das unserer Eltern und Großeltern. Und ich glaube eben auch, und das ist ja auch ähm, allgemeine AfD-Meinung und Programm, dass der Islam in Deutschland äh, nicht nur nicht zur Mehrheit werden darf, sondern er darf auch ähm, keine starke Minderheitenposition haben, weil ich nicht daran glaube, dass der Islam demokratisch ist. Das heißt, er würde diese Gesellschaft dann zwangsweise verwandeln. Und das, da komme ich wieder auf das Grundgesetz und die Werteordnung, die ich beibehalten will und Angriffe auf diese Werteordnung, möchte ich abwehren mit der Partei. Also ich glaube, man kann das kurz noch ergänzen. Im
3: Schleswig-Holstein-Lied heißt das, wanke nicht mein Vaterland. Und ich glaube, das drückt genau das aus, was eigentlich Herr Gauland äh, meint. Und äh, für diejenigen, die das Wort Vaterland nicht so gerne zu Papier bringen, sie können das auch durch Sozialstaat ersetzen. Wanke nicht mein Sozialstaat, denn das ist das, was die AfD auch retten möchte, den Sozialstaat, denn der geht sonst den Bach runter, wenn wir so weitermachen, wie wir es in den letzten zwei Jahren gemacht haben.
6: Mhm. Buchholz ZDF, da sind wir ja eigentlich bei dieser Leitkulturdebatte. Ist denn das Ergebnis der CDU in Schleswig-Holstein Ihrer Meinung nach jetzt auch ein Ergebnis dadurch davon, dass die CDU weiter nach rechts gegangen ist? Und ist das eine Gefahr für die AfD? Herr Baulo und Herr Meuthen, ich glaube, das wäre die Frage.
4: Also das ist, ja, an mich. Also natürlich äh, realisiert eine CDU, dass durch das, verlassen ihre einstmals konservativen Positionen, sie in diesem Bereich an Boden verliert. Natürlich realisiert eine CDU, äh, dass wir eine konservative Größe in diesem Land sind und Zuwachs haben. Und äh, ich meine, so dumm sind die im Adenauerhaus nicht, nicht zu versuchen, darauf zu reagieren. Und dann kommen eben die einschlägigen Platzierungen. Ich kenne also Baden-Württemberg, Wort, äh, wortreich vom, vom Innenminister Strobel, der da äh, AfD-Positionen eins zu eins kopiert und als eigene ausgibt, ähm, es entbehrt ein wenig der Glaubwürdigkeit. Das Gleiche macht Herr de Maizière, wenn er in der, in der Bildzeitung auf einmal von, von Leitkultur redet. Ähm, wissen Sie, das Problem äh, ist, und das wissen wir noch nicht, das werden wir in den Wahlergebnissen weiter sehen, äh, glauben die Menschen äh, der CDU diesen, diese Veränderung ihrer Position? Oder sehen Sie es wie wir, dass es der Glaubwürdigkeit entbehrt, weil sie es nicht in praktizierte Politik umsetzen? Man kann, man kann wortreich von, von Leitkultur reden, äh, ja, dann muss man es auch durch entsprechende Politik machen. Die sind an der Macht, nicht wir. Und das, was sie machen, ist äh, das Gegenteil dessen, was sie propagieren. Und ich denke, dass äh, es uns gelingen wird, das sehr, sehr deutlich zu machen den Wahlerfolg der CDU in, in, in Schleswig-Holstein, der so grandios auch nicht ist, also liegen was, ich habe die genaue Zahl, nicht, 33 Prozent oder was haben sie, 32 Prozent sogar nur, da reden wir jetzt vom um grandiosen Wahlerfolg der CDU. Also ich kann mich an Zeiten der CDU erinnern, wo die 32 Prozent als ein schlichtes Debakel interpretiert hätten. Nicht wahr? Und da sind wir, sind wir offensichtlich meilenweit von entfernt, die sind jetzt gloriose Wahlsieger mit 32 Prozent, na ja, und dann kann man das sehr schön mit dem sehr stark Linken auftreten. Ich habe das eben schon mal gesagt, der SPD in Schleswig-Holstein erklären, was der CDU dann ähm, ähm, noch zusätzlichen Küstenwind verschafft hat, sozusagen ähm, in ihre Segel. Und dann landen die bei 32 Prozent. So grandios ist das nicht. Also meine Angst hält sich da in Grenzen, muss ich Ihnen sagen. Hallo?
6: Ja, also to whom it may concern. Ähm, ich bin jetzt noch gar nicht so lange für die AfD zuständig. Ich höre aus Ihren Reihen immer wieder große... Beschwerden über die Berichterstattung über die AfD. Umgekehrt gibt es Berichte von Journalisten. Jetzt gerade wieder dieser Tage eine Kollegin von der Rheinischen Post, die sich schwer damit tut, in der Partei, also einfach professionell, den professionellen Umgang zu pflegen. Ich würde einfach gerne mal wissen, wie sehen Sie das? Und haben Sie den Wunsch, dass man da rauskommt? Und wenn ja, was ist Ihre Strategie? Oder sagen Sie, gut, die Mainstream-Medien sind uns eigentlich egal.
4: Also was ist, was ist da der... Okay, will ich, will ich Ihnen gerne was zu sagen. Ähm, ich denke, dass, dass wir ganz überwiegend einen, einen ähm, professionellen und guten Umgang ähm, mit den Medien haben. Und dass es in Einzelfällen Probleme gibt, ist unstrittig. Also die von Ihnen angesprochene Journalistin der Rheinischen Post hat ein zentrales Problem mit einem Exponenten unserer Partei. Das ist mir bekannt, und das ist äh, sicherlich nicht schöner Vorfall, aber den werde ich hier nicht kommentieren. Das sollte dann äh, mit den handelnden Personen geklärt werden. Ein grundsätzliches Problem ist das, glaube ich, nicht. Ähm, wir beklagen ja nun in keiner Weise, dass man uns, dass es Ihre Aufgabe, ähm, kritisch mit uns umgeht. Das ist legitim, das ist soweit okay. Ich erzähle Ihnen aber auch eine kleine Begebenheit, über die ich mich geärgert habe, und ich beschwere mich selten. Also auch Verunglimpfung ertrage ich ganz gut. Ähm, aber am, am Donnerstagabend hatte ich in Pfullingen bei Reutlingen einen, einen äh, Vortrag und äh, da gab es draußen Demonstrationen. Ich bin auf die Demonstranten überhaupt nicht eingegangen, bin da reingebracht worden und habe da meinen Vortrag gehalten. Und anschließend äh, stand dann im, in den Reutlinger Nachrichten, äh, Meuten pöbelt, Demonstranten blieben friedlich. Ähm, da habe ich es mir dann doch erlaubt, heute Morgen mal äh, mein Missfallen, Missfallen gegenüber dem ähm, Chefredakteur Kuhn zu tun. Ich habe nicht gepöbelt. Pöbeln ist auch etwas, was mir völlig fremd ist. Und ich frage mich, was solche Schlagzeilen sollen. Äh, das ist lächerlich. Ich habe mich selbstverständlich in meinem Vortrag kritisch zu Herrn Schulz, Frau Merkel und so weiter geäußert. Das werde ich auch immer wieder tun. Da war kein Gepöbel. Und äh, auf die Demonstranten war ich nun mit keinem Wort eingegangen. Ich vermeide auch dann den Begriff Lügenpresse, der uns oft äh, vorgeworfen wird. Ich finde ihn auch in dieser Pauschalierung völlig unangemessen. Aber nicht immer ist der Umgang mit uns so fair, wie er sein sollte. Und dass er kritisch sein sollte, ja, das ist wohl, glaube ich, in der Demokratie blankes Selbstverständnis. Ich
3: habe da auch noch ein Beispiel aus dem aktuellen Wahlkampf, der gerade zu Ende gegangen ist. Als Frau Weidel bei uns in Schleswig-Holstein war, in hennstedt Ulzburg und Beatrix von Storch auch hatten wir eine ganz tolle Veranstaltung mit 250 Gästen. Das Bürgerhaus war proppe voll und draußen standen 15 junge Sozialisten mit Fahnen, haben demonstriert im Regen und in der Zeitung, das war ein Lokalblatt, stand da nur drin also Überschrift war, die AfD ist eine gefährliche Partei, AfD aus dem Landtag halten und kein Foto von der Veranstaltung, nichts Inhaltliches und nur die Gegendemo und dann irgendein Landtagsabgeordneter der SPD, also der dann gesagt hat, die AfD ist eine gefährliche Partei und ich habe das dem äh, Journalisten auch schon gesagt, dass, das war wenig objektiv, also man kann ja beide Seiten darstellen, die Gegendemo, wie was vielleicht im Bürgerhaus passiert ist, aber so war es doch sehr einseitig und das haben wir festgestellt, auch leider beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also gerade in Schleswig-Holstein, beim NDR, war die Berichterstattung auch nicht immer objektiv.
2: Herr, äh,
6: Herr Nobis, eine Frage an Sie. Ähm, hier bin also. ich, Marie-Christine Böse von der ARD. Wollen Sie denn jetzt im Landtag den realpolitischen Kurs einschlagen, den sich Ihre Parteichefin Petri wünscht?
3: Was ist Realpolitik? Also wir sind jetzt erstmal eine Oppositionspartei und wir werden eine vitale Opposition machen. Ähm, was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Das heißt, äh, wir werden mal sehen, was jetzt äh, für eine Regierungskoalition dabei herumkommt und Herr Günther wird ja vermutlich äh, neuer Ministerpräsident. Er hat ja auch viel versprochen im Wahlkampf und wir werden dann mal gucken, ob er seine Versprechen gerade zur inneren Sicherheit und was er da gesagt hat, ob er das einhalten wird. Er hat ja auch gesagt, äh, Polizeistärken auch den Rücken stand auf den Wahlplakaten und äh, wir hatten auch das Thema innere Sicherheit. Und wir werden gucken, was er umsetzt und werden immer wieder den Finger in die Wunde legen. Also wir machen Oppositionsarbeit.
6: Dann vielleicht noch kurze Nachfrage an Herrn Gauland. Ähm, Herr Prezell hat ja gesagt, er will für NRW gerne diesen realpolitischen Kurs einschlagen. Sie haben jetzt gerade gesagt, die AfD ist die populistische Partei, die dagegen ist. Passt das? Wie passt das zusammen?
0: <lacht> Frau Böses passt sehr gut zusammen. Ähm wir machen ja schon seit 2013 Oppositionspolitik, ob das in Brandenburg ist oder ob das in Thüringen ist oder ob das in Sachsen ist. Ich kann mich an keinen einzigen Antrag, und diese Anträge werden ausgetauscht zwischen den äh, Fraktionsführungen äh, in den Ländern, ich kann mich an keinen einzigen Antrag erinnern, den wir ausgetauscht haben, bei dem Frau Gepetri gesagt hätte, ähm, na, das geht nicht, das ist fundamentale Opposition. Äh, insofern habe ich Schwierigkeiten, das Ganze zu definieren. Aber ich habe gerade gestern mit Markus Brezel gesprochen, dass wir in Ruhe mal versuchen wollen aufzuarbeiten, was denn nun eigentlich das eine oder das andere ist. Denn er bezieht sich äh, in dieser Frage auf ein Interview von mir in der Jungen Freiheit, ein Doppelinterview mit einer CDU-Abgeordneten, in der von dieser Fundamentalopposition eigentlich nichts vorkommt. Äh, man muss das wirklich mal versuchen abzuklopfen. Und insofern, glaube ich, machen wir am Ende eine ganz ähnliche an den Ländern natürlich orientierte Politik und das wird auch Markus Brezel nicht anders gehen in Nordrhein-Westfalen, wenn er in der Opposition eine Rolle spielen will.
1: Wir haben jetzt noch sieben Fragen für zehn Minuten. Müssen wir ein bisschen dran ziehen. Herr Weiland ist der Nächste.
0: Ja, Weiland von Spiegel Online. Frau Weil, ich habe eine Frage. Nach Ihrer Wahl zur Spitzenkandidaten gab es ja die Berichte über Ihren Wohnort und Sie haben auch eine Erklärung dazu abgegeben. Könnten Sie uns denn heute sagen, wo Sie Ihre Steuern bezahlen?
6: Ich wundere mich über Ihre Frage. Das kann ich Ihnen auch deshalb sagen. Und ich habe mich auch über die gesamte Berichterstattung gewundert. Weil es ist ganz klar und eindeutig steuerrechtlich definiert. Wenn Sie in Deutschland gemeldet sind, und das bin ich über Jahre, dann zahlen Sie auch hier Ihre Steuern. Punkt.
0: Das ist ja eine Darstellung, die zumindest aus Ihrer ersten Presseerklärung, die wir ja alle bekommen haben, so nicht
2: Auszulesen war.
6: Weil ich auch irgendwo nur noch begrenzt einsehe, warum ich äh, den Job anderer Leute äh, machen soll, die durch zwei Mausklicks und Google ganz einfach rausfinden könnten, ja, dass es gar nicht anders rechtlich möglich ist.
7: Herr Schneider. Ja, eine, eine Frage, weil ich es äh, von der Einschätzung noch nicht so richtig verstehe. Herr Meuten, Herr Gauland. Ähm, Herr Meuten, Sie haben eigentlich gesagt, wir haben gar keine Probleme. Es gab eine Sondersituation in Schleswig-Holstein und bei Herrn Gauland habe ich es schon so verstanden, dass Sie sagen, wir haben im Moment ein Problem, unser Potenzial, äh, das wir als AfD haben, bei Wahlen auszuschöpfen. Haben Sie ein solches Problem, Herr Meuten, Herr Gauland, oder haben Sie es nicht? Und eine kleine Zusatzfrage. Wenn es erlaubt ist, äh, wie steht es um das Ausschlussverfahren gegen Herrn Höcke?
4: Also, äh, wenn Sie Herrn Gauland sorgfältig zugehört haben, ich habe das wie immer getan, hat Herr Gauland mit Recht darauf hingewiesen, dass es Streitigkeiten gab und dass wir mit dem Kölner Parteitag, hier den, den Schulterschluss gemacht haben. Äh, wir haben am Kölner Parteitag das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben ein ausgearbeitetes Wahlprogramm, das von der ganz breiten Mehrheit der Partei getragen äh, wurde und, und wird, mit dem wir in den Bundestagswahlkampf gehen. Wir haben ein ähm, Spitzenkandidatenteam mit großer Mehrheit gewählt. Ähm, und so stehen wir da äh, ohne großen Streit. Herr Gauland hat mit Recht darauf hingewiesen, dass wir vorher eine Situation hatten, in der wir von vielen als äh, durchaus in Streit befindlich wahrgenommen wurden. Das war auch so. Ich habe immer gesagt, das darf sein. Ich finde das auch gar nicht so katastrophal. Das ist mir zehnmal lieber als die Friedhofsruhe in der CDU, wo man sich gar nicht streitet und sich alles um äh, Frau Merkel schart. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass uns das im, im Landtagswahlkampf in, in, in Kiel nicht geschadet hat. Aber das ist eine Geschichte, die wir empirisch so nicht, nicht äh, sauber werden nachweisen können. Das könnte man erforschen. Ich halte das aber im Grunde genommen für nicht notwendig. Was das Parteiausschussverfahren anbelangt, ist es beim Schiedsgericht anhängig, das wissen Sie. Und äh, solange das beim Schiedsgericht ist, werden wir das nicht weiter kommentieren.
7: Herr Golland, Sie werden auch angesprochen.
0: Nein, Herr Golland,
7: Sie sehen, sehen sehen Sie im
0: Moment Probleme, das Potenzial der AfD auszuschöpfen oder nicht? Ich glaube, wir hatten Probleme. Das hat aber nun Herr Meuthen ganz klar ausgeführt, da wir in der Tat, wie viele junge Parteien, ich denke manchmal auch an die frühen Grünen, natürlich manchmal uns über Dinge streiten, die nicht so auf viel Verständnis bei Wählern stoßen. Das ist völlig richtig. Aber ich glaube, das ist seit dem Parteitag in Köln Vergangenheit. Und natürlich, ich mache auch gar keinen Hehl draus, dass dieser, die Diskussion um die Dresdner Rede von Björn Höcke geschadet hat. Sie können jetzt sagen, und ich will das gar nicht jetzt äh, sozusagen verengeln, Sie können sagen, uns hat die Dresdner Rede geschadet, oder man kann sagen, die Diskussion darüber hat uns geschadet. Aber insgesamt hat dieser Komplex geschadet. Das würde überhaupt niemand bestreiten. Ähm, und Herr Meuthen hat das völlig richtig gesagt. Das liegt jetzt beim Thüringer Schiedsgericht, und die müssen das entscheiden. Und alle Landesvorsitzenden der AfD, einschließlich äh, einschließlich Björn selbst und Frau Petri und meine Person, wenn Sie die teilnehmen, haben gesagt, das liegt jetzt beim Schießgericht und da ist es jetzt stillgestellt. Wir werden dazu nicht mehr Stellung nehmen. Und das äh, tun wir jetzt auch nicht. Herr Kollege, bitte.
1: Nehmen Sie das Mikro. Ja. Sie sind dran. Bitte nehmen Sie das Mikro. Ja.
7: Ich habe einen Blick missdeutet. Ähm, nochmal ähm, zu den niedrigen Wahlergebnissen und der Analyse, die wir gerade hatten. Da wurde als ein Argument von Nina Gauland genannt, dass im Moment die Flüchtlingsbilder nicht mehr so präsent sind im Bildschirm. Und dann taucht in dem Kontext auch auf, ähm, dass es auch sehr um regionale Themen gegangen ist. Infrastruktur, Verkehr, Schule und so weiter. Und äh, ich habe mich gefragt... Ähm, haben Sie keine Lösung für die Probleme dieser Bürger konkret vor Ort oder überzeugen Sie mit diesen Lösungen nicht? Weil das kann ja eigentlich kein Argument sein. Dafür gibt es ja Landtagswahlen.
3: Das wäre ja eher eine Frage an mich, genau. äh, weil es das Wahlprogramm Schleswig-Holstein betrifft. Und natürlich haben wir konkrete Lösungen in unser Wahlprogramm geschrieben. Also gerade was die Infrastrukturmaßnahmen angeht in Schleswig-Holstein sind wir zum Beispiel für den Ausbau der A20, den Weiterbau. Da unterscheiden wir uns natürlich nicht von der CDU, die das auch fordert. Ähm, in der letzten Legislaturperiode hat, glaube ich, der Bund Fördergelder in Höhe von ca. 340 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Schleswig-Holstein hat davon keinen Cent abgerufen, weil man dort die Planung nicht auf die Kette bekommen hat. Das hat auch die CDU bemängelt, das bemängeln wir. Also wir haben deutliche Probleme in Schleswig-Holstein. Das ist nicht nur die Bildung, das ist die Infrastruktur, aber auch die innere Sicherheit. Also wir hatten das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, ist in Schleswig-Holstein fünfmal so hoch wie im Flächenland Bayern. Ja, also man hat auch dort die Polizei kaputt gespart. Deswegen hatten wir konkrete Forderungen erhoben. 500 Planstellen für die Polizei Schleswig-Holsteins jährlich für die nächsten fünf Jahre. Wohl wissend, dass wir den Effekt erst frühestens in drei Jahren haben. Denn Polizeibeamte können sie ja nicht so einfach am Arbeitsmarkt generieren, sondern die müssen sie ausbilden. Aber wir haben da sehr konkrete Forderungen erhoben in unserem Wahlprogramm.
1: Herr Neumann.
8: Herr Nobis hat gerade gesagt, Philipp Neumann, Funke Mediengruppe. Herr Nobis hat gerade gesagt, die AfD wolle den Sozialstaat retten. Frau Weidel hat Ihnen ausgeführt, dass die Sozialabgaben zu hoch seien. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, im FAZ-Interview am Samstag haben Sie gesagt, im Sozialetat im Bundeshaushalt solle man kürzen, um Mehrwertsteuersenkungen zu finanzieren. Ist das ein Widerspruch zwischen Ihnen beiden? Können, das vielleicht, können Sie das ein bisschen ausführen, Frau Weidel, wo Sie da kürzen wollen und wie Sie die Sozialabgaben senken wollen?
6: na klar also erst einmal ist es ähm, ist es eine frage der definition ne? ähm, wenn wir von einem sozialstaat sprechen dann müssen wir auch im nächsten zug äh, von der tragfähigkeit eines sozialversicherungsprinzips ähm, auch sprechen und ähm, das sozialversicherungstechnische Äquivalenzprinzip sieht ganz klar vor, dass sie für Risiken abgesichert sind, beispielsweise Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, gegen Prämienzahlung. Was heißt das im Umkehrschluss? Sie können Leistungen aus dem Sozialsystem nur beziehen, wenn sie auch vorher eingezahlt haben. Und das ist eine ziemlich einfache Rechnung, die eigentlich auch jeder versteht versteht oder verstehen müsste. Und zwar, wenn die Empfänger, die nicht eingezahlt haben, wenn diese Population immer größer wird, dann gerät jedes Sozialsystem in eine Schieflage. Und darum gibt es dort auch einen einfachen Spruch. Und zwar, sie können offene Grenzen haben oder sie können auf der anderen Seite einen tragfähigen Sozialstaat haben. Beides zusammen können sie niemals haben und das sehen wir jetzt eben auch, wenn wir zurückgehen in das Jahr 2015, 2016, da wurde ja bereits, einfach nur um ein Beispiel zu nennen, ähm, wurde ähm, die Liquiditätsreserve der gesetzlichen Krankenversicherung bereits angegriffen von über einer Milliarde. So, und ähm, darum ähm, kann ich meinen Kollegen eigentlich nur zustimmen. Das ist genauso gemeint. Wir machen uns Sorgen als AfD über die Tragfähigkeit der Sozialversicherungssysteme, weil das sozialversicherungstechnische Äquivalenzprinzip durch den Zustrom hunderttausendfach eben auch überlastet und überstrapaziert wird und dazu führen wird. Ähm, dass ähm, der Sozialstaat auch nicht mehr finanzierbar ist, wenn wir nicht gegensteuern.
1: Herr Scheldt? Bitte. Ja.
2: Wir haben nochmal ganz kurz zurück zur Frankreich-Wahl. Wir haben heute viel Distanzierung auch gehört von Frau Le Pen und die Versicherung, dass Frankreich eben Frankreich ist und ihre unabhängige Wahl trifft. Andererseits hatten wir Anfang des Jahres ja in Koblenz einen gemeinsamen Wahlkampfauftakt und einen Schulterschluss einer Bundesvorsitzenden der AfD mit Frau Le Pen, wo sehr viele Gemeinsamkeiten herausgestellt wurden. Erstens, war das ein Fehler? Wie passt das zusammen? Und können Sie ausschließen, dass in diesem Bundestagswahl ja gemeinsame Termine mit Frau Le Pen in Deutschland stattfinden.
0: Nein, das war kein Fehler, denn es war eine Veranstaltung äh, der Fraktion im Europaparlament, in dem Markus Brezell mit dem Front National zusammengearbeitet. Und wir haben immer gesagt und dabei bleibe ich auch dass wir außenpolitisch ähnliche Ziele haben, dass wir europapolitisch ähnliche Ziele haben. Ähm, dass äh, Frau Le Pen weitergeht. Herr Meutner hat zu Recht gesagt, sie will austreten. Wir wollen zurück zum gemeinsamen Markt. Aber dass uns außenpolitisch von den französischen Parteien Frau Le Pen verhältnismäßig nahe ist. Sonst wäre ja Herr Brezelle auch nicht in der Fraktion. Mhm. Aber die Wahl in Frankreich hat ja eben auch eine große und viel größere innenpolitische Seite. Und da sage ich nochmal, geht uns das nichts an, was die Franzosen entschieden haben. Und sie haben so entschieden, wie sie entschieden haben. Und jetzt müssen wir sehen, was Herr Macron für eine Politik formuliert. Und dann können wir auch Kritik üben oder zustimmen, wie auch immer. Ähm, nochmal, ich wehre mich nur dagegen, dass wir uns ununterbrochen in irgendwelche Wahlkämpfe einmischen. Das galt ja schon bei Herrn Trump. Da wussten wir alle vorher, dass das völlig falsch ist, dass der gewählt wird. Ging uns auch nichts an, waren die Amerikaner. Das gilt auch für Herrn Putin und das gilt auch für Polen. Das gilt für alle Staaten, die Wahlkämpfe haben. Das geht eine Partei in einem anderen Land erstmal nichts an, es sei denn, es ist ein außenpolitisches Thema. Und dabei bleibe ich. Deswegen war das auch kein Fehler, denn es war eine Veranstaltung dieser Fraktion im Europaparlament, in der die zusammenarbeiten.
2: Wir müssen zur letzten Frage kommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und Herr Jung, Herr Jessen, kriegen Sie eine Verständigung hin, wer die stellt?
2: Ich glaube, wir machen beide zusammen eine. Mich würde interessieren, weil Sie ja keinen Kanzlerkandidaten haben, es gibt ja nur Herrn Schulz und Frau Merkel als Auswahl, wen sieht die AfD als kleineres Übel an? Also unter wem möchten Sie im Bundestag Opposition sein? Und die
7: zweite Frage geht an Herrn Gauland. Ähm, Herr Gauland, äh, Sie, seien, Sie sagen, Sie sind stolz, Deutscher zu sein, auch deswegen, weil die deutsche Geschichte sich ja nicht auf den Nationalsozialismus begrenzen lasse. Auf der anderen Seite kann man den nicht ausklammern. Vor diesem Hintergrund, erlaubt Ihr Stolz aufs Deutschsein auch ein Gefühl von Scham auf diese Anteile des Deutschseins?
4: So, dann mache ich den ersten Teil und Sie den zweiten. <lacht> dann haben wir's. Ähm. Also ich hatte ja eben gesagt, äh, in, in, im Hinblick auf, auf Frankreich, dass es da vielleicht nicht ganz äquidistant in der Wahrnehmung ist. Bleiben wir im Lande und betrachten Frau Merkel und Herrn Schulz, muss ich sagen, ähm, ist es äquidistant. Mhm. Ähm, wir können ähm, im Grunde genommen mit beiden Personen, die sich in den maßgeblichen Punkten der Politik auch nicht substanziell unterscheiden, äh, unseren Frieden nicht machen. Und sind in der misslichen Situation, keinen eigenen Kanzlerkandidaten respektive später Kanzler stellen zu können. Aber so ist Demokratie. Gut Ding will Weile haben. Ähm, und ähm, fragt uns, wird sich, wird sich äh, die Wahl 2017 zwischen einer Kanzlerin Merkel und einem Kanzler Schulz äh, ähm, entscheiden? Äh, beides erschreckt uns gleichermaßen. Und
0: in nicht geringem Maße. Herr <lacht> Eigentlich kann man die Frage nur schwer beantworten. Ähm, ich bin 1941 geboren und von daher habe ich keinen Anteil an der Entstehung des Hitlerismus in Deutschland. Und meine Eltern waren Nationalliberale und haben ähm, auch nicht Adolf Hitler gewählt. Ich kann persönlich also für mich und meine Familie und meine Vorfahren keine Scham empfinden. Dass wir natürlich diese zwölf Jahre äh, mit Scham, Kollektivscham oder wie Sie das nennen wollen, immer betrachten werden, ist doch völlig klar. Und kein Mensch wird heute auf die Idee kommen zu sagen, dass es da irgendetwas Positives gab, was man weiß ich nicht, äh, anders ansehen sollte, als wir das zu Recht heute ansehen. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass ich als Deutscher auf Epochen stolz sein kann, wie die Staufer, die Otonen, wie der Bamberger Reiter, wie äh, Friedrich von Hohenstaufen. Da gibt es ja, oder auch die Bismarcksche Reichseinigung, äh, ja, die Denkmäler, die damals geschaffen worden sind, ob Völkerschlagdenkmal, Küffhäuserdenkmal oder Niederwalddenkmal, ästhetisch kann man da auch nicht stolz sein. Aber insgesamt hat es eine Menge Epochen in der deutschen Geschichte gegeben, auf die wir stolz sein können. Und Scham kann ich nur für etwas empfinden, was ich oder meine engeren Angehörigen wirklich verbrochen und falsch gemacht haben. Und deshalb empfinde ich für mich und meine Familie keine Scham, aber eine tiefe innere Ablehnung eines Systems, von dem Sebastian Hafner mal gesagt hat, und der war nun wirklich nicht verdächtig, Sebastian Hafner hat mal gesagt, das schlimmste Verbrechen was außer dem Mord an den Juden Adolf Hitler begangen hat, ist, dass er im Grunde genommen den Deutschen die Identität genommen hat. Das ist inzwischen, da Hafner ja auch äh, diesen Satz, der steht als fast letzter Satz in seinen Betrachtungen zu Hitler, äh, da das nun schon eine Zeit her ist, äh, kann man das heute wieder anders sehen. Aber es ist schon richtig. Adolf Hitler hat große Verbrechen auch gegen das deutsche Volk begangen. Und, äh, da ist das Wort Scham mir zu persönlich, aber eine tiefe innere Ablehnung eines Systems, das nie wieder in irgendeinem Land der Welt, nicht nur in Deutschland, in irgendeiner Weise zur Macht kommen sollte. Da haben Sie völlig recht.
1: Weitere Fragen in einer Woche, wenn wir die Folgen der nrw fall auf die Bundespolitik betrachten. Für heute vielen Dank.